0: Il y a eu un coup de tonnerre chez les écologistes en France. Le député Denis Bopin a dû démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Euh, vous l'avez sûrement suivi. Vous écoutez l'actualité en France. Il est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement par plusieurs membres de son mouvement. Et, et une femme très courageuse. Moi, je trouve particulièrement admirable a accepté d'être avec nous sur cette antenne. Pour en parler, Sandrine Rousseau est notre invitée. Bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour parler de, de cette agression qui remonte, je crois, à octobre 2011.
1: Oui, c'est ça. Oui. Vous,
0: vous étiez euh, amie avec euh, Denis Bopin ou est-ce que vous le connaissiez juste en tant que militante
1: Ah Non, ça. non, j'étais pas du tout amie. Je le connaissais en tant que militante, mais j'étais
0: pas du tout amie. Est-ce que vous voulez bien nous, nous reparler dans quelles circonstances s'est produite euh, l'agression que vous avez subie de la part de Denis Baupin
1: euh, En fait, euh, on était, enfin moi, j'arrivais à la direction d'Europe Écologie Les Verts. Et euh, je devais euh, faire euh, mettre en place le programme pour les législatives qui s'appelait « Vivre mieux » à l'époque. Et donc on faisait une réunion, euh, on réunissait euh, beaucoup de militants pour essayer de, de concevoir le fond de ce programme, les propositions phares, etc. Et alors que j'animais cette réunion, à un moment donné, j'ai fait une pause pour aller aux toilettes. Et dans le couloir qui menait aux toilettes, euh, Denis Bopin euh, euh, m'a plaqué contre le mur euh, en me tenant par la poitrine et a cherché à membre. Contre mon gré et de force.
0: Comment ça s'est passé Est-ce qu'il est... il vous en a reparlé Est-ce qu'il s'est excusé Est-ce qu'il a essayé de se justifier Est-ce que voilà après un tel acte
1: ah Non, rien du tout. Et c'est après, c'est comme si c'était rien passé. C'était d'ailleurs assez troublant, mais non, non, comme si de rien ne s'était passé.
0: Comment avez-vous su D'abord, est-ce que vous en avez parlé Parce qu'on a, j'imagine que. C'est toujours troublant de se dire, voilà, on est une femme. Vous, vous venez de le dire, vous arriviez à un poste important. Donc, c'est un contexte assez particulier. Comment oser être celle qui va dénoncer de tels actes, celle par qui le scandale arrive C'est toujours difficile.
1: Bah en fait, euh, au départ, euh, euh, je disais que j'en avais pas parlé très peu, mais en fait, j'en ai parlé. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, les quatre qui ont témoigné à visage découvert que toutes les quatre on en avait parlé. Alors pas des dizaines de personnes, mais toutes les quatre on en avait parlé. Et, et en fait, euh, l'image qui nous est renvoyée dans ces cas-là, c'est euh, oh euh, bah on le sait euh, ah bah il a recommencé euh, ah non il a, ah non c'est pas vrai il a recommencé euh, ou alors attention euh, c'est toi qui vas en payer les pots cassés etc. Du coup, c'est des messages qui sentent vous dissuader, euh, vous mettre quand même un peu de pression sur l'idée que c'est quand même euh, dangereux de dénoncer.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi culturellement, c'est pas français parce que quand même, quand on voit il euh, y a d'autres affaires ça fait un moment que chez les politiques euh, là récemment, Michel Sapin le ministre, il y a l'affaire du string euh, qui l'aurait euh, il aurait touché le slip ou le string d'une journaliste, Dominique Stroskan et d'autres euh, on entend qu'un événement pareil en politique, en, dans d'autres pays ça ne passerait pas, on a le sentiment qu'en France, il y a ce côté potache malheureusement, je prends le mot, je trouve pas ça potache tâches, mais certains disent, oui, c'est pas bien grave, ils ont tendance à ça, oui, que c'est pas aussi culturel cette Non, le, je, enfin, je pense que, oui,
1: il y, y a un aspect culturel, mais il y a aussi une hypocrisie très française, euh, attendez, parce qu'on parle, euh, attendez, je peux oui, finir bien, Je peux finir, pardon, je suis en, en interview, <coughs> donc oui, je vous disais... Oui, il y a une culture française autour de ça, mais il y a surtout, plus qu'une culture, c'est une hypocrisie en France là-dessus, parce que euh, quand on voit que, alors que huit femmes témoignent contre euh, un, un député, euh, huit femmes qui ne se connaissent pas en plus pour euh, certaines d'entre elles et que il euh, n'y a pas une voix qui s'élève euh, chez les députés en dehors d'une seule, c'est Olivier Falorni, il n'y a pas une voix d'un homme député qui demande sa démission, il n'y a pas une voix d'une femme députée à part, euh, euh, je crois que c'est Delphine Bateau, euh, pour demander sa démission du, de son poste de député. Euh, moi, je me demande comment cette personne peut continuer à représenter les citoyens alors que l'on sait ça, comment il peut continuer à représenter les femmes et pour autant, euh, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est incroyable qu'on ne demande pas sa démission.
0: Bah c'est ce que vous dénoncez, cette grande lâcheté, cette hypocrisie. Est-ce que tout le monde savait, comme pour Dominique Strauss-Kahn euh, et, et la classe politique, tout bord confondu hein. Ce n'est pas que les socialistes ou les verts, c'est tout bord confondu euh, et, et même pointer du doigt euh, les femmes. Est-ce que les femmes sont encore plus lâches, même par rapport à ça, quand on écoute euh, les réactions de certaines femmes comme euh, Duflo ou Cos, euh, qui, euh, bon, Cos, bah c'est son mari, donc c'est peut-être euh, encore plus embarrassant. Mais il y a quand même une hypocrisie évidente.
1: Euh, euh, je pense que c'est pas forcément une hypocrisie. Enfin, Déjà, lui, il s'est protégé. Il s'est protégé et il a mis en place des mesures de protection parce que je pense qu'il euh, avait quand même conscience du fait que ça pouvait poser problème à un moment. Et euh, en plus, euh, je pense que les femmes sont euh, plus que les hommes confrontées à ce dilemme de savoir est-ce qu'il faut parler ou est-ce qu'il ne faut pas parler. Et énormément de femmes ont été confrontées dans leur histoire à des choses qui qui renvoient à ça, et toutes n'ont pas donné la même réponse. La plupart se sont tues, puisqu'on sait que 90% des femmes qui sont victimes d'harcèlement ou d'agression sexuelle se taisent. Et en fait, ça, ça n'est pas facile non plus pour elles de voir que d'autres osent parler, et du coup ça les renvoie à quelque chose de personnel qui est assez difficile à
0: gérer. Comment, comment vivez-vous le silence, justement vous, énonciez, vous dénonciez les politiques leur silence, mais ceux aussi qui savent, peut-être d'autres victimes qui n'osent pas. Euh, il y a un phénomène de, de minimisation pour protéger certaines institutions. On peut rencontrer ça avec l'Église, on peut rencontrer ça dans des écoles, moi je connais ce cas d'ailleurs particulièrement, Ou pour protéger certains membres, eh bien, des personnes préfèrent se taire euh, et minimiser euh, des actes graves en vous faisant passer, vous, la femme, les femmes, euh, bah pour euh, voilà, euh, on en fait un peu trop, c'est pas bien grave. Est-ce que, dans ce cas précis, on peut dire que pour protéger ce parti, ces politiques, on, on, a, mis, on a voulu minimiser ce qui vous est arrivé. Euh, non, moi je dirais pas ça. Je dirais que qu'il
1: euh, y, euh, y a vraiment une volonté, je pense, euh, enfin, que la première fois où on entend ça, il euh, y a une forme de processus psychologique qui consiste à ne pas entendre, à ne pas vouloir entendre je pense qu'il faut le dire en fait plusieurs fois pour que les personnes à qui on en parle entendent la réalité de ce que l'on dit et, et ça je, moi j'ai trouvé que c'était assez présent ce truc là euh, après euh, nous on ne dit pas toujours non plus les choses de manière euh, toujours euh, hyper claire et puis euh, la dernière chose c'est que a, le premier réflexe c'est je veux pas d'emmerde <rire> enfin, je veux pas d'ennui pardon et si je ne veux pas d'ennui bah, je ne m'en mêle pas trop quoi et ça, euh, oui, ça, il euh, y, euh, y a une forme de lâcheté aussi. Euh, mais je trouve que ça ne peut pas se résumer complètement à de la lâcheté.
0: cest un peu plus complexe que ça. Denis Bopin a décidé de contre-attaquer puisqu'il euh, porte plainte en disant que ce n'est pas vrai. Comment avez-vous réagi à ça Disant que ça n'est pas vrai parce que nous, nous n'avons pas de plainte contre
1: nous. Euh, il porte plainte en ça, diffamation contre les journaux sur la manière dont l'enquête a été menée ou euh, manifestement ce qu'il contesterait ce serait le fait qu'on ne lui ait pas laissé la parole à lui pour se justifier. Euh,
0: ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Oui, oui, bien. Sûr. Ce n'est pas du tout la même chose. Et le fait qu'il n'attaque pas euh, les témoignages... Il a essayé, de, de, via vos avocats peut-être, de, de rentrer en contact avec vous non. non. Emmanuel Kos, oui. son épouse non plus Non. Elle a demandé que cette affaire soit... Euh, régler devant la justice. Oui, oui. que vous attendez aujourd'hui uh, Sandrine Rousseau ainsi que les sept autres personnes et peut-être vous serez peut-être plus nombreuses dans les jours à venir? Bah moi je voudrais surtout que les choses le couvercle ne
1: se referme pas euh, Je voudrais vraiment quon on mesure euh, cette, ce qui se passe, qu'on accepte que c'est un phénomène de société, qu'on accepte qu'on a un problème en France avec ça, qu'on regarde les choses en face et euh, qu que ça devienne une possibilité pour euh, plein de femmes qui sont dans cette situation et qui n'ont pas la possibilité de parler, que notre parole à nous les libère, elles. Et enfin, je dirais que la dernière chose que moi j'attends surtout, c'est que les hommes qui se comportent comme ça, qui sont une minorité quand même, mais les hommes qui se comportent comme ça, et dans la tête, qu'à euh, un moment donné, leur impunité peut cesser. Et que du coup, les, euh, au moment de commettre des actes comme ça, qu'ils aient en tête le fait que à un moment, ça peut se retourner contre eux et ça peut se retourner violemment contre eux.
0: Vous restez toujours autant passionnée par la, la, la politique ou est-ce que ça vous a refroidi
1: Ah non, ça ça, je, je, continue, euh, je continue la politique et je continuerai la politique. Mais... Euh, mais euh, c'est vrai que ça m'a quand même euh, euh, alerté sur euh, ce qu'était la politique réellement dans sa pratique quotidienne et le fait que c'était un monde indéniablement un monde d'hommes, un monde fait pour les hommes, par les hommes et pour les hommes et que euh, les, même s'il y a des lois sur la parité, les femmes n'y ont pas encore la place qu'elles doivent.
0: Avoir. Une dernière question, je, je crois que euh, les, les, les autres victimes, vous avez à peu près toutes le même profil, vous arriviez à des postes importants au sein votre oui, oui. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'était quelque part, euh, c'était pas le hasard de la part de Denis Bopin
1: Non, c'est pas le hasard parce que c'est vraiment euh, il cible. pardon, je suis dans une gare, donc euh, il cible euh, des personnes qui dont il sait que ce ne sera pas facile pour elle de parler après. Et ce soit des personnes dont la carrière dépend en partie de lui, c'est le cas d'Annie Lambert, soit des personnes qui, qui prennent des responsabilités et au moment où elles prennent ces responsabilités, il est très difficile pour elles, à, à l'instant où elles les prennent, de dénoncer immédiatement quelqu'un qui a, qui a eu un comportement déplacé. Donc euh, voilà, c'est des moments dans nos vies, dans nos parcours politiques
0: où c'est pas facile de parler et je pense qu'il le sait, euh, qu'il le savait très bien au moment où il le faisait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être que grâce justement à cette parole aujourd'hui euh, libre que vous avez, eh d'autres femmes euh, vont se joindre à vous et vont oser euh, dénoncer certains actes dont elles ont été elles aussi victimes. Parce que je crois savoir que maintenant, vous commencez à recevoir des, des appels et des messages. Il y en a d'autres.
1: Oui, 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 on commence à recevoir des appels, des messages et des témoignages. Et moi, je voudrais juste dire aux femmes, vraiment, euh, dites les choses même quand elles se sont passées il y a un moment, dites-les, parce que, un, déjà, ça vous soulagera, vous, et deux, parce qu'on a aussi, nous, collectivement, femmes, la responsabilité de ne pas laisser le silence sur ces choses-là, pour ne pas laisser l'intrinité vraiment. Et donc, euh, voilà, si je peux me permettre de lancer euh, ce petit appel euh, aux femmes, euh, parlez, déposez plainte, faites les choses parce que c'est aussi pour ça que nous, on l'a on on fait, c'est pour, pour rendre ce service-là. Et
0: maintenant, c'est une responsabilité collective que nous avons, que les choses changent. Et ceux qui sont témoins de ça, eux aussi ont une responsabilité collective, des actes de violence ah, verbale ou autres. Ils doivent aussi témoigner, soutenir ces personnes qui font cette démarche. Il ne faut pas détourner le regard de ces personnes-là.
1: Oui, alors ça, c'est un point très important parce que, euh, toutes les femmes qui sont agressées parlent et, et elles parlent très vite en réalité. Simplement, elles parlent à quelques personnes qui euh, ne sont pas toujours, qui ne prennent pas toujours la mesure de ce qu'elles disent. Et euh, vraiment, quand, on, quand une femme vous parle de manière euh, un peu euh, un peu détournée, un peu gênée euh, de quelque chose qu'elle aurait vécu. Euh, et, si elle vous parle, c'est qu'elle a envie que vous lui posiez des questions pour aller plus loin. Ne vous censurez pas parce que vraiment, il y a besoin de libérer
0: la parole des femmes là-dessus. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. Tenez-nous au courant. Et, euh, et, et encore une fois, euh, nous espérons euh, que, euh, que dire, tout se termine au mieux pour vous, pour toutes ces femmes, que une justice soit rendue. Eh bien, merci beaucoup. et Désolée pour la qualité du son. J'étais dans une gare. J'espère que ça n'a pas trop nuit. À... Nous sommes à Londres. Vous êtes en France. Euh, déjà, merci d'avoir accepté de, de témoigner, Sandrine Rousseau. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.